0: Herzlich willkommen zu Radnerdpod Folge Nummer
1: 6 mit Christoph Nummer 1. Hallo, heute bin ich die Nummer 1. Und,
2: und Christoph Nummer 2. Moin, Moin, hier ist Christoph Nummer 2.
0: Auch wenn sich in einem unserer anderen Formate für dieses Format schon etwas gewünscht wurde, haben wir heute äh, leider doch leicht anderes Thema. Es geht um die Leistung, Leistung, Leistung. Und welche Daten man eigentlich beim Radfahren alles kreiert und wie man sie ausnutzen oder auch, naja, hm abwandeln kann und wie der ganze weg dorthin war
1: genau ich habe es eigentlich die vermessung des radfahrenden genannt ähm, weil tatsächlich irgendwie ja mit dem ersten menschen auf dem fahrrad kam die idee auf äh, was macht er da eigentlich wie schnell ist der eigentlich wie lange braucht er eigentlich von a nach b ist es denn nun schneller als zu fuß zu gehen und wird einem schlecht ab wenn man mit schneller 5, als 15 kmh ist keine ahnung ja, bei mir im Kalender stand mit irgendwas mit Daten. Also. <lacht> stimmt, stimmt ja in gewisser Weise auch.
0: Ja. Wo, wo beginnt denn diese ganze Reise? Ab wann fangen wir denn wirklich an, mal Daten über das Radfahren zu sammeln und in welcher Form eigentlich?
1: Boah, also, also ich glaube, es gibt keinen Beleg darüber, wann das erste Mal jemand gesagt hat, wie schnell so ein Fahrrad fährt oder wie lange er für eine Strecke überhaupt braucht. Aber ähm, ich denke schon, dass äh, mit der ersten Radfahrt wurde geguckt, ist das eigentlich schneller als zu Fuß gehen? Und wenn ja, wie lange brauche ich denn von A nach B? Und dann, glaube ich, kam auch irgendwie irgendwann der erste Vergleich von zwei Menschen auf dem Fahrrad oder vielleicht auch mehr Menschen. Ähm, und ich glaube, am 8. Dezember 1867 fand dann das erste Radrennen statt. Ähm, und ich glaube, das kann man so tatsächlich als die Geburtsstunde des äh, Datensammelns übers Radfahren sehen.
0: Okay, also rein aus dem, haben wir jetzt schon wieder wie häufig bei unseren Themen, eigentlich schon so einen sportlich kompetitiven Hintergrund, der irgendwie zu so einer Entwicklung beim Fahrrad führt.
1: Ich denke schon, aber ich glaube, es wird sich im Verlauf noch feststellen, ähm, dass es das eigentlich zurzeit also in meinen augen eigentlich gar nicht mehr rein so ein sportliches ding ist aber ich glaube da kommen wir viel später zu also innerhalb der nächsten 35 minuten die wir zeit haben <lacht> Okay, äh, ja, wenn es darum geht,
0: ähm, Zeiten zu messen, dann geht es ja eigentlich auch mal darum, wie schnell bin ich, also es geht in der Regel um das Verhältnis von Strecke zu Zeit. Wie geht denn diese Messung los, abgesehen von, naja, da habe ich irgendjemand mit einer Stoppuhr an Punkt A und jemand, der das irgendwie, keine Ahnung wie, zu Punkt B kommuniziert hat oder vielleicht im Kreis gefahren wurde und dann gemessen?
1: Das ist genau der Anfang. Also ich glaube, es gab lange keine andere Möglichkeit, Zeit zu messen.
2: Ja, das ist ja auch die einfachste Methode, die mit sehr wenig Aufwand und sehr wenig Technik umsetzbar ist, wie man es jetzt heutzutage jetzt nicht mehr unbedingt beim Fahrradfahren macht, aber meinetwegen noch bei sehr einfachen Lauftrainingen in der Schule.
0: Aus dem kann ich ja dann einiges ausrechnen schon mal. Also wenn ich die Zeit habe und weiß ungefähr, wie die Strecke lang ist, dann kann ich auch schon mal zumindest erfahren, welche Geschwindigkeit zurückgelegt also mit welcher Geschwindigkeit man sich fortbewegt hat, aber natürlich nur Mittelwert dann. Aber nicht mehr zum Beispiel für bestimmte Segmente.
1: Genau. genau, es gibt halt eine Durchschnittsgeschwindigkeit, du weißt aber nicht, wenn da irgendwie ein Berg zwischendurch ist und du fährst den Berg hoch und den Berg runter, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, was weiß ich, 20 kmh, dabei bist du halt nur mit 10 kmh den Berg angefahren, aber mit 50 kmh den Berg runter und das kannst du halt nicht unterscheiden an der Stelle. Und ja, ja. ich glaube, dann gab es mal irgendwann äh, schlaue Leute, die die Segmente immer kleiner gemacht haben, da hat sich einer auf den Berg gestellt und einer am Ende des Berges, dann hat du wenigstens noch eine Zwischenzeit. Aber das war natürlich nur im sportlichen Bereich. Im Alltag, glaube ich, ging es tatsächlich nur darum, wie lange brauche ich zur Arbeit, wie lange brauche ich, äh, um einkaufen zu fahren, ich weiß es nicht, oder zur Oma zum Mittagessen.
0: Ja, wann wird es denn dann präziser?
1: Das ist <lacht> eigentlich auch nicht so ganz einfach zu sagen, weil ähm, natürlich wurden die Messmethoden, gerade bei Radrennen immer vereinfacht, aber... Im Prinzip gab es bis in die ich sag mal, 70er, 80er Jahre keine verlässliche Messmethode für jemanden, der auf dem Rad sitzt und irgendwo allein unterwegs ist, es sei denn, er hat natürlich eine Uhr und hat die Zeit selbst irgendwo gestoppt. Aber dann gab es tatsächlich so ab den 70er, 80er Jahren so die ersten Kilometerzähler am Rad. Und das kann man sich aber nicht so vorstellen, dass man das wie heute so problemlos ähm, am Fahrradcomputer abliest, sondern das waren tatsächlich so Narbenkilometerzähler. Da hatte man im Prinzip so eine Art tickendes Ding, das sich bei jeder Radumdrehung ein Stück weitergestellt hat. Und das hat dann die Kilometer gezählt. So konnte man dann zumindest wissen, wie viele Kilometer man an einem Tag oder dann auch eine Gesamtkilometerzahl gefahren ist.
0: Das heißt, ich weiß erst nach der Radfahrt eigentlich nur ungefähr, welche Strecke ich zurückgelegt habe. Und noch nicht wirklich darüber, wie schnell war ich jetzt eigentlich, wie lange habe ich dafür gebraucht und sowas.
1: Nee, nee, das ist am Anfang tatsächlich... Ähm Völlig
2: undenkbar.
0: Und wie kann
1: ich mir
2: das... Ja, also du, du weißt es während der Fahrt halt nur, wenn, wenn du dann schon drauf gucken kannst. Allerdings dadurch, dass die wirklich an der Narbe damals waren, diese Kilometerzähler, äh, ist das natürlich relativ schwierig. Wobei von dem, was ich gelesen habe, ich habe sie live nie gesehen, war es wohl bei manchen, wenn man entsprechend gut gucken konnte und sie positioniert waren, wohl möglich sie zwischendurch schon abzulesen. Aber die Geschwindigkeit konnte man natürlich daraus nicht ermitteln, sondern nur die gefahrenen Kilometer. Also wenn du gut rechnen konntest und ziemlich
1: genau die ja, Zeit gestoppt hast, um einen Kilometer zurückzulegen, <lacht> das, das ist tatsächlich auch möglich, aber äh, brauchte halt äh, viel Kopfrechen auf äh, Schmalz beim Radfahren. Ich
2: und, sagen, und, äh, dann, dann brauchst du auf jeden Fall viel Schmalz und natürlich äh, eine Uhr dabei. Ja, ja und du genau. musst äh,
0: sehr langsam fahren, weil ansonsten kriegst du Probleme, wenn du dann nebenbei noch drauf gucken
1: möchtest. Das naja, auch, ja. also langsam fahren war, auf'm, ich glaube, von vielen Radfahrern noch nie die Stärke. <lacht> Ja. Nee. also wie gesagt, das sind ganz einfache Methoden. Das war auch natürlich keine Sache für den Radsport, das war für den Hobbyradfahrer, das war für den Tourenfahrer in den 70ern Jahren vielleicht oder in den 80er Jahren, die das interessant fanden. Und wenn man heute auf Google Maps oder so oder sich irgendwo eine Route planen lässt, mit welchem Routenplaner auch immer, weiß man ja eigentlich schon vorher, wie weit es ist, damals konnte man tatsächlich irgendwie nur schätzen, oder natürlich genau mit einer ziemlich präzisen Karte das mal ausmessen. Aber ja, äh, das können wir uns heute, glaube ich, alle nicht mehr so genau vorstellen. Äh, so eine Distanz, wenn man nicht weiß, wie weit es ist und so weiter. Heute sind wir da, glaube ich, ganz schön verwöhnt alle.
0: Aber das heißt ja dann auch, das war jetzt nicht unbedingt was für ein Radsport hast du gemeint, das Ding war wahrscheinlich auch ziemlich schwer und nicht sonderlich praktikabel und wurde wahrscheinlich auch nicht von Serie verbaut, sondern musste man dann irgendwie extra ranbauen, oder? Genau, das ist so ein
1: Nachrüstding, aber es ist halt tatsächlich wirklich relativ klein. Also das kann man sich eigentlich so, wie kann man sich das vorstellen? Kennt du so einen Rundenzähler, den man ähm, so, ein, so ein kleines Ding, wo man mit Daumen drauf drückt, um das eins weiter zu zählen, auch gerne bei, in Clubs oder so verwendet, an der Tür, damit man guckt, wie viele Leute schon drin sind. Ähm, so ein kleines Ding ist das halt, Ja, ähm, ja, äh, aber also wie gesagt, das ist jetzt kein Gewichtsfaktor. Aber wie gesagt, es war eigentlich nicht für den Radsport gedacht, sondern tatsächlich eher so für den Hobbyradfahrer, weil der Radsportler in der Regel wusste, wie lang, er, wie lang die Strecke ist.
0: Okay, wie geht's denn dann langsam weiter? Also war jetzt nicht so neulich praktikabel, hat wahrscheinlich damit auch dann nicht so neulich den großen Anklang gefunden.
1: Nee, also ich glaube, weiter ging es dann tatsächlich auch noch mit mechanischen Lösungen. Das heißt, es wurde da sehr viel über die Umdrehung des Rads. Also man kann es ja eigentlich eine relativ einfache äh, Mathematik. Ähm, man weiß, den, man kennt den Umfang des Laufrads und wenn das sich einmal rumdreht, weiß man, welche Strecke zurückgelegt wurde. Und äh, wenn man dazu noch eine Zeit hat, dann weiß man auch. Ähm, wie die Geschwindigkeit ist. Und dann gab es Tachos. Tatsächlich, das sah aus wie ein Autotacho mit einem Zeiger ähm, und einem Kilometerzähler, den man sich dann auch schon ans an den Lenker schrauben könnte, dass man tatsächlich am Lenker sehen konnte, wie schnell man ist mit so einem richtig schönen, klobigen Autotacho.
2: Also die hatten dann noch klassische Zeiger halt, ne, der entsprechend dann geschwenkt hat. Mit ähm, <lacht> nee, das nicht. Aber es gab auch sogar welche, die dann die im Scheinwerfer verbaut worden sind und da dann die Geschwindigkeit angezeigt haben. Auch sehr hübsch. Können wir vielleicht danach nochmal ein Foto verlinken halt für die Nostalgiker unter uns. Auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, und ich glaube, als es dann so weit war, hat auch der Radsport irgendwie so langsam da ein Auge drauf gehabt und um zu sagen, eigentlich wäre es ja ganz cool für unsere Sportler mal zu wissen, erstens, wie schnell die sind, zweitens, äh, was die äh, für Strecke zurücklegen, auch aus Trainingszwecken. Ähm, und äh, als dann in die LCDs, also die Liquid Crystal Displays, aufkamen, kennt man vielleicht noch so von Casio-Uhr oder sowas, auch schon aus den 80ern, gab es dann tatsächlich auch die ersten digitalen Radcomputer. Und kleine Anekdote am Rande, ähm, LCD- Liquid Crystal Displays. Die Ur oder die erste Forschung dafür kommt sogar aus Sachsen-Anhalt. Ähm, damit rühmt sich zumindest die Abteilung äh, Chemie oder anorganische Chemie der Uni Halle. Das Patent dafür wurde dann aber in den Westen verkauft und ähm, Halle hat dafür nicht wirklich viel Geld gesehen. Nur mal so am Rande.
0: Aber das war dann sicher auch noch relativ teuer, oder? Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass es schon relativ günstig war, sich dann solche Computer auch fürs Rad zu holen?
1: Und also ich glaube, so teuer war das gar nicht. Ich meine, ähm, so eine einfache Taschenuhr, mehr war es ja im Prinzip nicht. Mehr war es ja eigentlich nicht. Ähm, es gab immer noch ein Kabel, das genau im Prinzip jetzt nicht mehr ganz so mechanisch, sondern mit Magneten, die Radumdrehung, also die Anzahl der Radumdrehungen in einer gewissen Zeit gemessen hat, daraus Geschwindigkeit errechnet hat. Dadurch die zurückgelegte Kilometerstrecke, nun, nun eben digital, nicht mehr mechanisch. Und so teuer war die Technik nicht. Ist das da eigentlich noch ein großer Unterschied zu dem billigen
0: Fahrradcomputer, den man jetzt vom Supermarkt um die Ecke kriegt? Kennt? Nee,
2: gar nicht. Nee, das gar ist nicht. eigentlich genau das gleiche Prinzip. Also du hast halt einen Magneten verbaut äh, an einer Speiche im Rad, der halt äh, entsprechend sich dreht und dann, wenn er einmal rum ist, halt wieder das Signal gibt an den Nehmer, also den Signalnehmer, der dann äh, an der Gabel verbaut ist, äh, also normalerweise entweder mit Kabelbinder oder mit so einem Gummi, äh, dass halt jetzt eine Umdrehung äh, zurückgelegt worden ist und äh, entweder gibt man halt die ungefähre Reifengröße ein oder man kann sie auch genau eingeben, entweder ausmessen oder es gibt teilweise dann halt auch Vorgaben dafür von den Herstellern, wobei wenn man sie genau ausmisst, dann berücksichtigt man halt auch den Druck der dann gefahren wird auf den Reifen und hat es dann entsprechend noch mal ein bisschen genauer. Aber das Prinzip ist genau das.
0: Ja. Okay. Aber das heißt, ich kann jetzt erstmal aktuell erfassen, wie schnell fahre ich genau in diesem
1: einen Moment. Oder hatten die auch schon Speicher dann? Genau, also es ja. gab da natürlich irgendwie so eine Speicherfunktion für die Tageskilometer, was man so kennt, das war damals schon relativ einfach möglich, also Tageskilometer, Höchstgeschwindigkeit, Gesamtkilometer, die Stand, den man dann irgendwann mal nullen musste, wenn man das wollte, also nach einem Jahr oder so, das, dann konnte man halt mit dem Fahrrad wissen, ich bin dieses Jahr sage und schreibe so und so viel Kilometer gefahren.
2: Also die, die kabelgebundenen mechanischen Tachos, die hatten damals halt wirklich nur einen Kilometerzähler insgesamt. Äh, natürlich die Anzeige der Geschwindigkeit, wobei manche dann wohl auch schon Tageskilometer hatten, die dann halt immer genullt werden mussten. Mhm. Aber mit den dann elektronischen, zwar dann auch erstmal kabelgebundenen Tachos, also den Radcomputern, was Christoph 1 eben schon meinte, war dann halt relativ schnell deutlich mehr möglich, wie beispielsweise halt die äh, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, ähm, solche Sachen da natürlich dann einfach mehr Daten auch äh, zu erheben und zu speichern.
0: Ja, aber was will ich denn jetzt eigentlich noch mehr? Ich habe ja alle eingangs gestellten Bedürfnisse und Fragen eigentlich erfüllt, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, ich kann ungefähr wissen, wie schnell ich fahre, w woran fehlt es noch?
1: An ähm, Navigation zum Beispiel, also für den, für den Alltagsradler, für den Tourenradler, der will vielleicht irgendwann mal wissen, wo lang er gerade fährt, wenn er im unbe unbekannten Terrain möglich ist. Und dann, glaube ich, kommen wir auch zu dem, was ähm, ja, die Vermessung des Menschen, also irgendwie hat ja jeder heutzutage, also natürlich nicht jeder, aber zählt Schritte, äh, zählt mit seinem Fitnessarmband, wie viel er sich bewegt hat, misst mal den Ruhepuls, misst mal den Puls in Aktion. Und alle diese Sachen kamen dann natürlich erst über den Radsport, ähm, ich sag mal so ab Anfang der 90er oder vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Ähm, auch in, die, ja, in den Fahrradcomputerbereich und haben sich von da natürlich vom Spitzensport bis äh, heutzutage bis zum Hobbysport, aber auch tatsächlich bis an Leute durchgesetzt, die eigentlich gar keinen Radsport betreiben, sondern tatsächlich nur freizeitmäßig äh, ein bisschen mit dem Fahrrad oder auch Hobby, also im Alltag mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Also es ist, glaube ich, äh, ganz divers. Und ähm, da gibt es halt ganz verschiedene Werte, die man noch wissen kann zum Beispiel die Trittfrequenz, also wie schnell oder wie oft, wie viele Umdrehungen mach, mache ich im pro, äh, pro Minute mit der Kurbel, dann natürlich die Herzfrequenz. Ähm, eine Höhenmessung ist ganz interessant, äh, wenn man tatsächlich mal Bergauf und Bergab fährt und dadurch auch eine Steigung bzw. ein Gefälle, damit man weiß, okay, wie steil ist das denn hier, was ich gerade hochfahre. Und dann natürlich für die Sportler äh, die Leistung, also wie viel Energie brauche oder wie viel Watt brauche ich denn hier tatsächlich oder setze ich denn ein, um gerade zu fahren? Und damit steuern halt Sportler ihr Training.
0: Aber brauche ich dafür nicht noch viel, viel mehr Daten irgendwie? Also um das alles zu erfassen, brauche ich auch Daten über die Person, die Rad fährt, oder?
2: Ja, einerseits das und andererseits brauchst du natürlich die entsprechenden Sensoren, die dann diese Daten auch überhaupt äh, erfassen können, wie die Herzfrequenz halt klassischerweise über einen Brustgurt, heutzutage aber auch oft über optische Herzfrequenzmesser, die dann halt in den von Christoph eins schon genannten Fitnessarmbändern verbaut sind oder Smartwatches, äh, Sportuhren, äh, die verschiedene Kategorien, die es da halt gibt. Äh, oder natürlich ein Trittfrequenzsensor, der dann entsprechend normalerweise an der Kurbel und am Rahmen verbaut ist mit dem Gegenstück. Ja,
1: und äh, natürlich, um dann die Leistung zu messen, einen, einen Leistungsmesser, Powermeter, äh, Watt, Messgrubel, gibt es auch diverse Bezeichnungen für, und ähm, die dann aber teilweise integrierte Trittfrequenzmesser haben. Also, du brauchst tatsächlich zusätzliche Sensoren. Wenn du dann noch zusätzliche Sensoren, äh, Daten über den Fahrer hast, also wie zum Beispiel das Gewicht, ähm, kannst du natürlich einen gläsernen Radfahrer erstellen. Das ist für die, ich sag mal, 95 Prozent, naja, vielleicht 90 Prozent der Radfahrenden überhaupt nicht interessant. Aber für den Sport ist das natürlich wichtig. Je mehr Daten, desto besser kann man sein Training steuern, desto besser kann man seine Energie im Rennen planen. Ähm, gerade bei den Triathleten, Triathleten ist so ein äh, gläserner Sportler ganz wichtig, weil auch wenn die da irgendwie ich weiß nicht, acht Stunden unterwegs sind, erst schwimmen, dann Radfahren, dann laufen, dann müssen die tatsächlich so genau über ihren Körper Bescheid wissen, ähm, dass sie halt wirklich jede Minute auf dem Rad genau planen können. Und da ist dann wichtig halt, dass man alles kennt.
2: Genau, also die entsprechenden Triathleten nutzen natürlich dann äh, auch die Technik, also natürlich nicht die Trifffrequenz, aber ähm, die Herzfrequenz, äh, sowohl beim Laufen, teilweise auch beim Schwimmen oder beim Schwimmen dann auch die Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein, äh, gibt es auch so eine tolle Zahl, wo es dann um die Schwimmeffizienz geht und die Anzahl der, der Schläge so gesehen. Ähm, und da natürlich dann, wie Christoph eins schon meinte, insgesamt einfach dann der, der gläserne Athlet im Endeffekt, um natürlich ähm, die Leistung immer weiter zu optimieren und auch über die komplette Wettkampfzeit dann auch die volle Leistung irgendwo bringen zu können ähm, und natürlich auch das Training zu optimieren äh, dahingehend. Ja. Ja. Ja, also
1: ich selbst äh, komme ja ein bisschen aus dieser Ecke beruflich ähm, und ich habe hier nicht so wie mein Chef, der hat meistens irgendwie zwei oder drei Radcomputer an seinem Rad, um nicht sich zu vermessen, sondern Geräte zu testen. Ähm, aber natürlich vermisst er sich damit auch. Aber ähm, also ich sehe das bei mir, ich lasse mir auf meinem Radcomputer ähm, neuen Dinge auf einmal anzeigen, also neuen Werte, die ich immer im Blick habe, ähm, womit ich selbst mein eigenes Training gestalte. Und ich erwische mich da tatsächlich auch teilweise, wenn ich mit meinem e-Lastenrad durch die Gegend fahre, dass ich da auch nochmal extra einen Radcomputer dran habe, damit ich das, was ich da tatsächlich auf diesem Elastenrad lastenrad mache auch mal aufzeichnen kann weil ich glaube das ist noch so ein bisschen der unterschied den es heutzutage gibt zwischen einem radcomputer ähm, und einem äh, ja, ich sag mal so, so einem display von einem Elastenrad. lastenrad ähm, so ein radcomputer zeichnet halt dinge auf und speichert die in der zwischenzeit als datei ab äh, da ist dann auch eine karte hinterlegt wo bin ich eigentlich lang gefahren und das kann ich mir dann halt anschließend wirklich alles angucken und auswerten und da sehe ich dann halt tatsächlich irgendwie alle Daten, die Trittfrequenz zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Leistung, die ich trete, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vergleich zur Herzfrequenz. Und daraus lassen sich halt viele Dinge ähm, ja, sehen fürs Training. Aber ähm, ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, der in den letzten Jahren auch wirklich dazugekommen ist, ist halt diese Aufzeichnung der Streckendaten. Also wo bin ich lang gefahren, beziehungsweise auch, wo habe ich vor, lang zu fahren, also so eine Art Fahrradcomputer als Navigation zu nutzen. Und das, äh, denke ich, ist in den letzten Jahren echt, ähm, ja, beachtlich gestiegen. Da gibt es diverse Firmen, die sich auf dieses Segment ges ges ja, gestürzt haben. Garmin, glaube ich, als die bekannteste Firma ähm, hatte da lang die Nase vorn. Aber natürlich auch alle anderen Hersteller von irgendwelchen Navigationsgeräten, die man vielleicht so aus dem Auto kennt und so, haben dann auch gesagt, ey, das, das Radfahren ist ein Markt, da müssen wir uns mit beteiligen.
0: Aber ist es nicht inzwischen eigentlich schon so, dass der das Fahrradcomputer das Smartphone ist?
1: Ja.
2: Es kommt natürlich aufs Modell an. Ne? Wie du vorhin schon angesprochen hast, gibt es ja auch nach wie vor noch sehr günstige, sowohl kabelgebundene Kabel als auch kabellose Radcomputer, die du für... Ach, teilweise unter 10 Euro, 20, 30 Euro bekommst, die dann halt eher noch der der klassische Radcomputer sind mit halt irgendwie Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit und Tageskilometer, Gesamtkilometer und so weiter und so fort. Bis hin dann zu natürlich Spitzenmodellen, was Christoph Eins eben auch schon angedeutet hat, die halt dann GPS beispielsweise integriert haben, was du natürlich brauchst, um im Endeffekt deine Strecke aufzeichnen zu können oder halt äh, mit... Äh, dann dem russischen System Glasnost oder äh, dem europäischen äh, oder dem chinesischen, aber das Prinzip halt von GPS. Ähm, und du dann halt auch die anderen äh, Daten da und mit integrieren kannst, was halt die, die normalen klassischen Tachos nur teilweise können. Wobei da der sagen wir mal, der Übergang auch relativ fließend ist, ähm, weil es jetzt auch schon sagen wir mal, klassische Tachos mit GPS gibt und ähm, bis hin natürlich dann zu Apps, äh, die Strava beispielsweise, die das Ganze dann mit einerseits über die Sensoren, die im Smartphone verbaut sind, weil im Smartphone, wie du eben schon angedeutet hast, Marco, ja alle möglichen Sensoren eigentlich verbaut sind, die man tendenziell dafür braucht, aber das teilweise dann auch noch mit klassischen Tachoskoppeln koppeln und mit klassischen Sensoren. Genau. Also
1: natürlich, eigentlich kann von der Rechenleistung her, von den Möglichkeiten her ein Smartphone einen Radcomputer relativ leicht ersetzen. Ähm, einziger Nachteil ist natürlich so ein bisschen, dass ähm, Radcomputer dafür gebaut wurden, am Rad befestigt zu werden. Smartphones wurden dafür gebaut, äh, ne, ja, eigentlich zu telefonieren. Das halte ich jetzt aber für, keine Ahnung, Fotos zu machen und sie für ja. Social Media zu benutzen.
2: Auf jeden ähm, Fall in der Hand zu halten, könnte man sagen. Genau. Dafür auf jeden Fall
1: und es gibt in der Zwischenzeit diverse Halterungssysteme für Smartphones, die sicherlich auch alle gut funktionieren, aber sie ersetzen, glaube ich, noch keinen Radcomputer, weil das Handling einfach ein ganz anderes ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also eigentlich braucht man nicht wirklich mehr ein Radcomputer, weil alle Funktionen lassen sich teilweise sogar besser, allein wenn ich an die Navigation denke, meistens sogar besser über ähm, ein einen, einen Smartphone-Regeln als über einen, äh, einen Radcomputer.
2: Ja, was ich da allerdings gerne anmerken würde, ist, dass natürlich die Radcomputer schon darauf ausgelegt sind, energiesparend umzu-, also energiesparend äh, zu funktionieren und mit der Energie, der begrenzt logischerweise, die sie dann haben, entweder durch halt eingelegte Batterien oder die neueren und etwas teureren, in der Regel auch durch Akkus äh, oder verbaute Akkus, damit umzugehen und auch entsprechend äh, spezielle Displaytechnik dafür haben und so weiter und so fort, wohingegen natürlich das Smartphone ja auch, auf tendenziell Energiesparen ausgelegt ist, aber nicht so stark und natürlich mehr mit dem großen Display, der alleine dann halt durch die Beleuchtung schon sehr, sehr viel Strom verbraucht, doch eher auf, wir, Performance ausgelegt ist äh, insgesamt und weniger darauf, dass äh, ich darauf achten muss, dass es ein äh, gutes Stück dann die ganzen Daten, die ich erfasse ähm, mit Navigation und GPS und so weiter und so fort am Fahrrad dann irgendwie auch über einen Tag oder so äh, durchhält. Und das sollte man nicht vergessen, das habe ich selber ähm, oft feststellen dürfen in meiner Zeit, als ich als Fodora fahrradkurier ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich die Firma jetzt nenne, unterwegs war, vor ein paar Jahren mal über den Sommer, dass, äh, wenn man da dann äh, sowohl dann Apps anhat, als auch Navigation, die Smartphones, äh, je nachdem natürlich, wie groß der Akku ist, doch relativ schnell äh, zu Neige gehen und man eine Powerbank auf jeden Fall dabei haben muss.
1: Ja, also stimme ich dir vollkommen zu, ähm, Akkuverbrauch ist natürlich, darauf sind Radcomputer optimiert, die haben halt begrenzte Funktionen, die können eben in der Zwischenzeit zwar auch dir zum Beispiel zeigen, ach ich werde gerade angerufen, weil sie mit deinem Telefon verbunden sind, aber du kannst damit halt nicht telefonieren, also ist mir jetzt nicht zumindest nicht bekannt gibt es vielleicht auch aber ähm,
2: ich jetzt auch nicht warum sollte nee. ich auch
0: in meinem schon telefonieren das ist
1: also als ja.
2: integrierte Freisprecheinrichtung gut wer könnte mir... kann ich noch mal recherchieren im Nachhinein ob es vielleicht mittlerweile sowas schon gibt oh Gott. Ja. aber ähm, wie gesagt die Entwicklung geht tatsächlich ja
1: auch ähm, das hatten wir ja schon beim letzten Mal angesprochen zum Smart Bike dazu gehört einfach äh, dass du viele Daten und äh, sammelst und äh, ob das nun tatsächlich der Radcomputer ist oder vielleicht zukünftig auch ein in einen Helm mit Visier integriertes Head-Up-Display oder eine Sonnenbrille mit einem Head-Up-Display, das hatten wir auch schon mal alles angesprochen. Ähm, es gibt diverse Möglichkeiten, das darzustellen und ähm, ich denke, da wird uns die Entwicklung in den nächsten äh, Jahren auch noch viel zeigen. Ja. Ähm, ich denke auch zum Beispiel, dass der nächste Schritt bei den ganzen E-Bikes dahin gehen wird, aber ich glaube, es gibt sogar schon, dass du deinen dein Radcomputer am E-Bike dir aussuchen kannst, welchen du nimmst, ob du einen einfachen nimmst, der nur äh, tatsächlich irgendwie die Geschwindigkeit anzeigt und wo du die äh, Intensität der Unterstützung einstellst, bis hin aber natürlich zu, vollwertigen Radcomputern, die du auch zu einer Tourenplanung nutzen kannst und die dir deine Tour mit aufzeichnen. Also ich denke, das wird auch alles in den nächsten Jahren kommen.
2: Ja, also äh, ja. Es gibt da auch schon ein System, das war ein Startup, das wurde aufgekauft von Bosch. Neon heißt der Displays, Ich weiß gar nicht mehr, wie das Startup heißt. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Im Grunde die Kombination der vorher doch relativ einfachen Displays der E-Bikes, wo dann halt nur Geschwindigkeit und ein paar andere Daten angezeigt wurden, mit den ganzen, was man sonst so heute kann, halt Navigation und so weiter und so fort, Anzeigen von weiteren Daten, wenn man die entsprechenden Sensoren hat, halt zum Smart-Bike oder dann der, der Leitstelle des Smart-Bikes im Endeffekt. Ja, hat natürlich
1: auch den Vorteil, dass ich, wenn ich lange Touren unternehme, vielleicht auch mal angezeigt bekomme, wo ich dann meinen Smart oder mein Fahrrad wieder aufladen kann, weil das wird dann auch wieder nötig, weil äh, ewig halten Akkus nicht. Okay, wenn ich jetzt als ganz
0: ähm, unbedachte Verbraucherin, auch ein komisches Wort, ähm, an die Sache rangehe und sage, jetzt möchte ich aber mal wirklich Daten darüber erheben, wie fahre ich eigentlich Rad, was ist denn dann der erste sinnvolle Schritt und wie weit ist es wirklich sinnvoll, das als otto Verbraucherin zu treiben?
1: Also puh, es kommt immer tatsächlich darauf an, was einen da interessiert. Ähm, also ich denke, dass so, so Streckenaufzeichnung ähm, schon mal interessant ist, zu sagen, was, wie viel Kilometer fahre ich denn? Und dann ist man immer die Frage, okay, wie weit interessiert mich das? ob ich das einfach bloß mal sehen will oder ob ich da tatsächlich eine genaue Aufzeichnung habe. Und dann wäre eigentlich mein erster Schritt zu sagen, probier doch einfach mal das Handy, such dir eine App, ähm, zeichne das auf. Dann musst du dir aber immer bewusst sein, Datenschutz, äh, wenn du solche Daten hast oder wenn du eine App nutzt, dann haben die dir deine Daten auch, dann wissen die auch, wo du langfährst fährst ich unterstelle jetzt mal allen Unternehmen, dass sie damit nichts Böses machen. Aber ähm, es gibt da diese große App Strava, kommt eigentlich auch aus dem Radsport, wird in der Zwischenzeit aber auch von vielen anderen Leuten genutzt. Ähm, die veröffentlicht zum Beispiel jedes Jahr eine Heatmap. Das heißt also, die, die kennzeichnet Regionen oder Strecken, die gefahren werden in unterschiedlichen, ich sag mal von dunkel lila bis hellgelb, wo viele Leute langfahren. Und erstellt da im Prinzip so ein, ja, eine, eine Karte zu viel gefahrenen Strecken. Und das ist eigentlich super interessant, wenn man sich das mal angucken will, ähm, weil man dann tatsächlich Regionen sehen kann, wo wirklich viel Rad gefahren wird. Und das ist eigentlich so cool, wenn man da auf Europa guckt und dann sieht man Holland und Belgien glühen in der Zwischenzeit. Ähm, in, in Großbritannien, gerade England. Ähm, ist auch super hell. Das liegt aber daran, dass es dort in der Zwischenzeit sehr viele Radsportler gibt. Und dann guckt man sich Kopenhagen an. Das ist auch so ein glühender Ball. Und das ist echt verrückt. Und wenn man dann mal auch auf, auf die eigene Region guckt, ähm, gut, ich wohne jetzt nicht mehr in Magdeburg, aber ähm, wenn man sich dann Magdeburg mal ohne äh, eine Karte anguckt und tatsächlich nur die Strecken anguckt, dann sieht man, okay, das, also man kann Magdeburg im Prinzip aus diesen Strecken die gefahren werden, rekonstruieren und das Umland, weil man die selbst halt früher viel gefahren ist und weiß, aha, das ist die Runde und da kennt man sich dann aus und das ist eigentlich super interessant. Also kann ich jedem eigentlich, eigentlich nur mal äh, empfehlen, da mal drauf zu gucken, Strava, Heatmap, ähm, Marco wird euch einen Link geben, ähm, das ist mal super cool zu sehen, wo viel, viel Rad gefahren wird.
2: Genau, also Strava wird halt, wie Christoph Eins schon gesagt hat, auch viel von Läufern eingesetzt, äh ich persönlich nutze es jetzt nicht, aber ich kenne viele äh, Freunde von mir, Bekannte, die das halt auch nutzen, weil da dann halt auch Segmente äh, man erstellen kann und sich da dann mit anderen Leuten, die die gleichen Segmente laufen, also gewisse Streckenabschnitte sind, das dann vergleichen kann. Und da gibt es dann auch ein Ranking, irgendwie der Wochenbeste, Monatsbeste und irgendwie so vom Prinzip her, ohne dass er mich jetzt genau festnageln dürfte äh, auf die äh, Einstell Einstellung da oder Einteilung. Ähm, aber das halt auch sehr stark, dann doch so also der Vergleich, die Gamification und der Wettbewerb äh, da im Vordergrund steht, dass man sich dann mit anderen vergleichen kann, auf seiner Heimstrecke beispielsweise. Ja. Ähm, und kann, wie schnell bin ich denn im Vergleich zu halt anderen Nutzern oder natürlich auch Freunden, Bekannten, die das dann auch benutzen.
1: Ja, also das ist halt, wie gesagt, deine um deine Aufgangsfrage zurückzukommen, also tatsächlich eine App, das muss ja natürlich nicht strafbar sein. Da gibt es auch ganz einfache Sachen, die aber alle über GPS funktionieren. Ja. Das heißt, da wird tatsächlich immer aufgezeichnet, wo bist du lang? In der Zwischenzeit, wenn man Google nutzt und da tatsächlich so diese Zeitachse aktiviert hat, dann kann man theoretisch sogar das nutzen, weil da äh, das ist so ein Feature von Google, was ich eigentlich ganz schrecklich finde, mhm. weil man es weil, automatisch angestellt ist. Also ich kann im Prinzip die letzten, ich glaube vier fünf Jahre jeden Tag dir genau sagen, wo ich war, weil das alles in meinem Handy gespeichert ist. Kann man aber auch abstellen. Oder auf meinem Google Account kann man abstellen. Und sollte man ja, dann auch löschen. Aber, man dann auch löschen? <lacht> ja, <lacht> aber das ist ein anderes Thema, Marco. Ähm, ja. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten in der Zwischenzeit über eine App zu starten und dann gibt es halt diverse Radcomputer. Also, ähm, Garmin haben wir genannt, Wahoo als neuer großer Player da, äh, aber auch Polar und ach, VDO und wie sie nicht alle heißen. Also, es gibt da diverse Möglichkeiten in der Zwischenzeit, das aufzuzeichnen. Und äh, wenn man tatsächlich irgendwie da ein bisschen den Fuß reinkriegen will, mit einer App starten und dann gucken, was brauche ich und dann einen GPS-fähigen Radcomputer sich zu holen, das sind einfach so die, die einfachsten Schritte. Oder wenn man sagt, dieses ganze GPS-Kram interessiert mich nicht, mehr, mich interessieren nur die gefahrenen Kilometer dann äh, zum Fachhandel und äh, einen einfachen Radcomputer kaufen.
2: Genau. Und wie gesagt, selbst die einfachen können mittlerweile ja auch schon relativ viel. Ähm, teilweise können sie sogar die Leistung anzeigen, wobei die dann nur halt sehr grob kalkuliert wird im Endeffekt. Also das ist nicht so genau wie... Von den angesprochenen äh, Power die dann wirklich äh, über entweder die Pedale oder die Kurbel die Leistung messen, aber auch die, sagen wir, mal, einfachen Radcomputer heutzutage, wenn man nicht das einfachste Modell davon nimmt, können schon relativ viel.
0: Okay, vielleicht sollten wir trotzdem so gegen Ende nochmal ein bisschen über die Daten und die Datensicherheit auch reden. Wir haben im letzten äh, Feminist on Wheels Podcast ja auch über das Thema Gesundheit gesprochen und das kommt ja ganz Eng in die Verbindung auch mit dieser ganzen Datensammlung, weil ähm, Gesundheit ist ein marktwirtschaftlich relevanter Faktor und den kann ich ja unter anderem auch mit der Fahrradnutzung messen. Also, wie sinnvoll wäre es, dann auch auf seine Daten aufzupassen? Und wie gefährlich ist es vielleicht, wenn ich diese ganzen Daten besonders mit Apps sammle?
2: Also. Das ist natürlich schon sehr sinnvoll, was man immer nicht vergessen darf, was Christoph 1 schon angesprochen hat. In der Regel, wenn es Karten, also irgendwie um die Verfolgung geht und um Routen und Karten, setzen sie auf GPS und dann das GPS-Signal. Das heißt, immer wenn du dein GPS aktiviert hast, theoretisch sollten sie es nicht wissen, wenn es nicht aktiviert ist, da kann man sich jetzt auch noch wieder darüber streiten, Google weiß in der Regel trotzdem ganz gut, wo du bist, wissen aber diese Apps, wo du dich aufhältst, das hat neben... Auswirkungen dessen, dass man natürlich weiß, wie schnell du dich wo bewegst und ähm, wohin auch noch andere Hintergründe, dass man natürlich als sagen wir mal, Einbrecher durchaus äh, sich auch einloggen könnte bzw. einfach verfolgen könnte, da ja viele Leute auch in sozialen Medien das posten ähm, oder du auch über Freunde, also so ein Pro-Freunde, ja, wie ich befreundest, wie auch immer, teilweise äh, halt nachgucken kannst, einfach wo die Leute sich aufhalten, wo aufgehalten haben. Ähm, dann entsprechend nachverfolgen könntest, okay, die Person dann läuft jeden Sonntag und jeden Montag zwei Stunden irgendwie da da durch den Wald und ist dementsprechend nicht zu Hause, also könnte ich dann ja mal die Zeit nutzen und mich äh, nochmal die Wohnung von innen angucken. Ähm,
1: ja, also... Ich bin auch der Meinung, dass bei allen GPS-gesteuerten Diensten ähm, der Nutzer tatsächlich irgendwie in der Verpflichtung ist, sich selbst mal darüber Gedanken zu machen, was da eigentlich passiert. Ähm, dass man halt tatsächlich viel Preis gibt. Ähm, also auch bei Strava zum Beispiel gibt es einen Mechanismus, der irgendwie der, weil du ja sonst immer, sag ich mal, von der Haustür sagst, hier fahre ich los, da komme ich wieder an. Und bei Strava mhm. gibt es einen Mechanismus, der sagt, okay, ich blende mal den Umkreis von einem Kilometer rund um deine Haustür aus. Weil, sonst könnte ja jemand auf die Idee kommen, ah, da gibt's, guckt sich dein Profil an und sagt, sagt, oh, der fährt viel Rad, guck mal, der hat auch Fotos, der hat fünf geile Räder, die alle richtig äh, Geld kosten und ich sehe jetzt, wo der wohnt. Genau. Dann hole ich mir so mal die Räder. Und also da gibt es Mechanismen tatsächlich von den Betreibern selbst, um sowas schon um, um solchen Dingen vorzubeugen. Auf der anderen Seite hat man bei jedem Dienst in der Zwischenzeit die Möglichkeit, Sachen aufzuzeichnen, aber nicht der Öffentlichkeit preiszugeben. Und da muss halt jeder selbst wissen, äh, was er bereit ist zu zeigen und was nicht. Und
0: wie sieht's aus ja, mit der Nutzung der Daten durch die Anbieter*innen selbst? Also nehmen wir mal an: Du Krankenkasse hat ja auch ein Interesse daran.
2: Also das kommt natürlich immer sehr stark auf den Anbieter an. Da sollte man sich, auch wenn es natürlich sehr leidlich ist, auf jeden Fall die Datenschutzerklärung immer sehr gut durchlesen. Und auch wenn es, wie gesagt, äh, äh, ja, nicht unbedingt das Schönste ist im Leben oder man das nicht so gerne macht. Sollte man sich das immer angucken oder natürlich auch entsprechende Tests sich mal angucken oder wenn dann sagen wir unabhängige Testinstitute wie beispielsweise die Stiftung Warentest sich die guten Stücke dann mal genauer angucken, da auch durchaus mal darauf achten, was denn dort zum Datenschutz geschrieben steht. Und also, wir haben ja nun mal oder seit letztem Jahr geht ja die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung in der EU, seitdem... Äh, gelten hier natürlich auch strengere Vorgaben, wobei natürlich man immer schauen muss, wenn es dann sich um amerikanische äh, Unternehmen handelt, die müssen sich natürlich, wenn sie die Geräte in Europa vertreiben, auch daran halten, aber können sich dann doch relativ viel Freiraum noch lassen. Wenn sie halt reinschreiben, sie verkaufen die Daten weiter und man dem ganz zustimmt, ähm, dann kann das durchaus trotzdem DSGVO-konform sein, dass sie das dann halt tun. Und da sollte man dann halt schon darauf achten, ähm, einfach, was man dort dann im Endeffekt, wo man zustimmt, ähm, auch wenn es, wie gesagt, ein leidliches Thema ist. Okay, noch
0: ganz kurz in äh, zwei, drei Minuten abflossend, wo geht denn die Reise hin? Was werden wir vielleicht zur Datenerfassung noch sehen in den nächsten Jahren? Was ist der nächste heiße Scheiß und was kommt gerade schon?
1: Puh, also ich glaube, so ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Ähm, also Bezug auf Head-Up-Displays, Erweiterung der Funktionen für E-Bikes. Ähm, äh, was für den Radsport vielleicht zukünftig interessant wird, dass man, äh, oder interessanter wird, weil es das auch schon gibt, ist so Aerodynamik-Tests, die man selbst durchführen kann. Da gibt es dann spezielle Sensoren, die man irgendwie unter den Lenker schnallt oder sowas und äh, dann tatsächlich testen kann, wie man auf dem Rad sitzt und was die effektivere Fortbewegungseinstellung ist, sage ich mal, ob der Sattel ein Stück höher, ein Stück tiefer, nach vorne, nach hinten oder sonst was kommt. Sowas kommt. Äh, Christoph?
2: Ja, also was ich denke, was auf jeden Fall natürlich interessant ist, was so jetzt heutzutage schon bei den Leihrädern halt der Fall ist, dass dann GPS direkt verbaut ist im Rad, äh, so gesehen, im Zusammenhang mit dem Computer, dass dort halt dann natürlich zum Managen der Mietflotten einfach äh, noch mehr möglich ist und das dann auch im Endeffekt möglichst oder kommen wird, denke ich, für die E-Bikes, was wir schon angesprochen haben, rein weg vom im Grunde, Bordcomputer für das E-Bike hin zu dann halt ähm, der kompletten Schaltzentrale fürs E-Bike und das dann auch noch mehr integriert ins Fahrrad, glaube ich, hin halt einfach zum smarten Bike, wo du dann immer irgendwie einerseits weißt, welche Daten du generierst, andererseits weißt, wo es ist, auch wenn du nicht dann halt vor Ort bist, sondern dass du sich im Kaffee sitzt und das vor der Tür steht und dann aber das Rad weiß, ob es jetzt noch da steht oder gerade bewegt wird mit Bewegungssensoren, also im Sinne von Diebstahlprävention oder Detektion. Ich denke, dahingehend wird der Weg noch weitergehen, halt, das, das Bike insgesamt smarter zu machen, um halt, ähm, ja, einerseits mehr Daten liefern zu können, andererseits dann auch mehr Komfort und ähm, teilweise auch Erhöhung der Sicherheit, was auch mit ABS zum Beispiel noch mal ein bisschen mit reinspielt, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Ich denke, da wird der Weg sich hinbewegen weiter.
1: Ja, definitiv. Und natürlich auch ähm, das Thema Sicherheit spielt dann auch wieder eine Rolle in Bezug auf Unfälle, also dass Radcomputer oder die Technik am Rad über den Radcomputer sagt äh, oder Notrufe absenden kann. Ähm, was also ich persönlich zum Beispiel heute auch schon nutze, ist tatsächlich, dass ich über die App, also über eine Handy-App oder auch über den Radcomputer, den Standort äh, meiner Frau teile, dass die weiß, wo ich bin, dass wenn ich mal im Graben liege, äh, sie weiß zumindest, wo ich im Graben liege und solche Dinge werden sicherlich noch einfacher, äh, noch weiter verbreitet werden in den nächsten Jahren.
2: Ja, und was äh, stimmt, das haben wir eben noch nicht so angesprochen, die ganzen Daten, die erhoben werden durch die verschiedenen Apps beispielsweise, aber auch natürlich durch spezielle Apps, die man einsetzen könnte, könnten auch zur Verbesserung äh, der Planung von Radinfrastruktur genutzt werden und natürlich auch zur Überprüfung der Einhaltung von Radregeln. Das Beispiel hattet ihr ja schon ein paar Mal beim, beim Radpod selber ähm, mit dem Prototypen des Abstands Überholabstandssensors, der in Berlin eingesetzt worden ist. Und solche Sachen natürlich dann nicht über so einen Prototypen, der irgendwie hinten rangeschraubt wird oder ich glaube da beim äh, hinten am Gepäckträger befestigt worden mhm. ist, einfach weitergehend das ins Rad zu integrieren und dann aber auch zu nutzen, zwar einerseits wie gesagt Planung der Radinfrastruktur und andererseits dann teilweise auch wirklich zur Überprüfung ähm, der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dort weiterhin geht.
0: Ja, da kann man vielleicht nochmal in der Folge beim Radport drauf eingehen oder bei einem rad Nerdpod vielleicht nochmal später. Das soll das das Thema für heute schließen. Wir haben uns sehr auf das privaten Einsetzen davon konzentriert und wir hören uns in der nächsten Folge dann bald wieder. Bis dahin, tschö von mir.
2: Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch.